1: en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra
0: de Dios.
1: Es muy grato para mí, Lemuel La Rosa, compartir estos momentos iniciales de el estudio bíblico para esta jornada. Les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo internacional de A Través de la Biblia. Y A Través de la Biblia estamos estudiando el libro de Daniel. Lo hemos estudiado durante todo este mes de septiembre, al que ya vamos llegando casi al final de él. Estamos en el capítulo 8 de Daniel. Hemos avanzado bastante, ¿verdad? Y nos hemos enriquecido de una manera inusual con el esti- estudio de Daniel. ¿Cuántas cosas hay que aprender de Daniel y de todo este libro maravilloso? Así que yo quiero invitarle ahora, con, con todo afecto y cordialidad, a que abra su Biblia en Daniel capítulo 8. Bien, ¿se encontró? Ahora vamos a estudiar usando los servicios de nuestro imaginario autobús bíblico, vamos a estudiar recorriendo los versículos 1 hasta el 13 inclusive. Daniel 8 del 1 al 13 será el recorrido de esta jornada en este programa a través de la Biblia. Tenga su Biblia abierta y además, además de la Biblia abierta, le sugiero tener las notas y bosquejos de Daniel, eso le ayudará a profundizar más las escrituras. Comparto con ustedes la alegría que nos dio Laura Raquel Olay González, que vive en la Ciudad de México, en el país de México, un gran país, y la Ciudad de México, que es la capital que tiene cuántos millones de personas, es... Más que un país, la misma capital, si nos referimos solamente a los millones que viven allí. Y allí vive Laura Raquel González, que nos dijo, es un ministerio este de edificación para mí y mi familia. Los escuchamos desde la Ciudad de México por la estación 560 AM. El Señor les bendiga y oramos para que Dios abra los corazones de más personas que reciben su palabra a través de este hermoso ministerio y de esta emisora Radio Chapultepec. Que Dios les bendiga, dice Laura Raquel González de Ciudad de México. Le agradecemos a Laura este saludo y también eh, Cuánto gusto que nos da que entre tantos millones de personas usted y su familia estén estudiando la Biblia día por día y escuchando el programa por esta emisora Chapultepec allí en la Ciudad de México. ¿Sabe usted, eh, señora Laura y todos los oyentes que ahora nos escuchan, que este mes de septiembre tenemos una oferta especial especial para las personas que viven en Puerto Rico y en Estados Unidos. Pueden comprar el libro del Dr. J. Vernon McGee, titulado «Ponlo en mi cuenta» y el comentario bíblico sobre las cartas de Pablo a los tesalonicenses Timoteo Tito y Filemón. Son dos publicaciones nuevas, en idioma español, recién saliditas, para ofrecerlas a nuestros oyentes de Estados Unidos y de Puerto Rico, al precio de 15 dólares. Dos libros al precio de uno, ¿qué le parece? Ahora, usted que no vive en Estados Unidos ni en Puerto Rico, para ustedes también hay una oferta especial solo durante este mes de septiembre. Usted puede bajar, descargar en forma gratuita el librito Ponlo en mi cuenta, escrito por el doctor J. Vernon McGee, creador de este programa a través de la Biblia. Quiero darle la dirección para que se informe de cómo descargar gratuitamente este libro si usted no vive en Estados Unidos y no vive en Puerto Rico. Esta es una oferta gratuita para el resto de los países de habla hispana. La dirección es www.atravesdelabiblia.org barra especial. Visite nuestro sitio, nuestra dirección ya se la di, y allí aprenderá cómo descargar gratuitamente el libro Ponlo en mi cuenta, escrito por el doctor J. Vernon McGee. Recuerde, a modo de repaso, recuerde, esta oferta es solo por el mes de septiembre. Dos libros que se pueden comprar por 15 dólares si usted vive en Estados Unidos y Puerto Rico. Si usted vive en esos países, entonces la oferta es para usted. Dos libros, Comentario Bíblico de las Cartas de Pablo y el librito Ponlo en mi cuenta. Y para los demás, pues, ya les he dicho la información, que pueden descargar gratuitamente el libro Ponlo en mi cuenta en nuestro sitio www.atravesdelabiblia.org barra especial. Dios quiera que usted pueda hacer todo esto y disfrutar de buen material bíblico que le ayudará a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero, antes de despedirme y darle paso a don Samuel Montoya, quiero comentar para ustedes una carta, un correo electrónico que nos llegó de una señora que se llama Elsa Piedad Vega y dice, me siento muy bendecida. Y doy gracias a Dios por la sabiduría otorgada a este programa, que el Espíritu de Dios siempre sobreabunde en cada uno de los integrantes del equipo. Gracias a este programa, el cual lo escucho día a día, me ha permitido ser una persona sin rencor, sin odio y saber edificar mi hogar. Dios les bendiga, escribió Elsa Piedad Vega. Qué lindo testimonio, ¿verdad? Un cambio de vida radical por la presencia de Jesucristo, único y suficiente Salvador, y por el estudio de la Biblia, Palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el estudio que hoy tendremos. Guíanos para entender tus verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
0: Amén. En nuestro programa anterior, amigo oyente, presentamos las bases para este capítulo ocho del libro de Daniel que vamos a comenzar hoy. Hablando honradamente, debemos decir que este es un capítulo un poco olvidado, y nosotros vamos a avanzar un poco rápido a través de él, porque aquí se trata de algo que quizá ya hemos dicho y que ha sido cumplido. Ahora, eso debería hacer de este capítulo algo aún más extraordinario. Por tanto, entremos en este pasaje de manera directa. Tenemos ante nosotros la visión del carnero y del macho cabrío. En el versículo uno se nos indica el tiempo y el lugar de esta visión. Leamos este primer versículo del capítulo ocho de Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Este es el año tercero del reinado de Belsasar, y esto ubica a esta visión como la otra, Hacia el fin del imperio babilónico, Belsasar fue el último rey. En el capítulo siete que hemos estudiado recientemente, se nos indicaba que esa visión se había dado en el primer año de su reinado. Ahora el versículo dos de este capítulo ocho de Daniel dice Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulay. En esta visión, Daniel se encuentra a sí mismo en Susa, capital de Medo-Persia. Este era en realidad el segundo imperio mundial, y él se encontraba en el palacio. Más exactamente, estaba cerca de la fortaleza, y Ulai es el río que pasa a través de Susa. Ahora, la razón por la ubicación de la visión en Susa, en lugar de Babilonia, es que esta visión tiene que ver con el segundo y el tercer reino o imperio mundial. Los hechos que se predicen en esta visión fueron cumplidos en un plazo de doscientos años. Tal cumplimiento es tan destacado que los críticos liberales, como hemos indicado anteriormente, insisten en dar a la Escritura de Daniel una fecha más tardía, es decir, mantienen que este libro fue escrito después de haber sucedido estos hechos, de modo que esto no es otra cosa sino un informe histórico. Y hacen esto tratando de librarse de lo milagroso, lo cual es algo embarazoso para el sistema liberal de la interpretación bíblica. Ahora en el versículo tres Daniel comienza el relato de la visión y allí dice: alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Este carnero tenía dos cuernos. Esto se refiere al imperio Medo-Persa. Ahora se dice que el cuerno que salió de último era más alto que el primero. Es decir que Media subió primero. Fue Gobrías el general de Media quien destruyó a Babilonia. Y luego los monarcas persas lograron superioridad sobre los Medos, y ellos tomaron el reino, este gran imperio. Así es que se nos indica aquí por medio de los cuernos del carnero que uno de estos es más prominente que el otro. Y como dijimos, se trata del imperio medo-persa, con los persas teniendo superioridad sobre los medos. Ahora el versículo 4 de este capítulo 8 de Daniel dice, Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Notemos la dirección en la cual el carnero se mueve. Dice, Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Ahora, ¿por qué no dice que estaba dirigiéndose al oriente? Bueno, allí es donde él estaba, en el oriente. El imperio persa estaba a la puerta de la civilización de aquella época. Si usted abría esa puerta, usted pasaba al oriente, es decir, al lugar donde estaba India y China. En aquella época, allí es donde estaban sucediendo las cosas. Así es que este carnero se dirige en toda dirección está proyectando su imperio en todas las direcciones diferentes. Ahora vemos aquí que este es el imperio persa, y ese es el oso que vimos allá en el capítulo siete de Daniel. Aquí se nos presenta como un carnero porque esto tiene su propósito. Dice que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Los persas eran motivados por ese espíritu de conquista. Creemos que eso era una realidad en todos ellos. Luego tenemos el otro lado de la visión, la del macho cabrío con un solo cuerno, y éste destruye al carnero. Leamos lo que dice Daniel aquí en el versículo cinco del capítulo ocho. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este es un macho cabrío de un solo cuerno, un unicornio. Daniel estaba maravillándose del poder y la habilidad del carnero, pero del occidente viene este macho cabrío con un gran movimiento, y tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este macho cabrío representa a Grecia. Ahora, si usted tiene alguna duda en cuanto a esto, podemos leer lo que dice aquí el versículo 21 de este capítulo ocho. Dice, «El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero». Eso se refiere a Alejandro Magno. Hemos podido identificar esto muy fácilmente. Lo que sucede es lo siguiente. Persia se inclinaba a moverse hacia el occidente, y bajo Jerjes ese esfuerzo se realizó. Pero del occidente viene este macho cabrío, y está avanzando tan rápidamente que ni siquiera tocaba la tierra. Eso nos habla de esas cuatro alas, usted recuerda, que se encontraban sobre la pantera o el leopardo. Nos habla de Alejandro Magno. Ahora, en los versículos seis y siete de este capítulo ocho leemos, Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora Jerjes fue en realidad el último gran gobernante de Persia, y él realizó incursiones contra Europa y contra Grecia. En una ocasión él se encontraba avanzando con trescientos mil hombres y sus familias, y los soldados griegos fueron inteligentes. No salieron a su encuentro, sino que esperaron hasta que él llegara a Termópilas, un desfiladero de Tesalia, bastante estrecho y por allí no podía pasar un gran ejército. Pero un soldado griego valía más que por lo menos diez de los persas, porque estos no eran un ejército muy bien entrenado ni disciplinado como era el ejército de los griegos. Así es que, los griegos llegaron a obtener la victoria en Termópilas. Ellos simplemente se tomaban turnos, y de esa manera pudieron dar cuenta de este gran ejército que venía a atacarlos, ya que éste trataba de hacer avanzar unos cuantos soldados a la vez por ese desfiladero. Y luego en Salamina, la flota de Jerjes fue destruida por una tormenta. Allí perdieron trescientos barcos. Y Jerjes, como hemos visto en el libro de Esther, Tenía algunos problemas en la azotea. Esto es una característica de los gobernantes del mundo. Cuando a él se le informó que su flota había sido destruida por la tormenta, se dirigió a la orilla del mar y, quitándose su cinturón, castigó a las olas. Ellas habían destruido su flota. Ahora, no diríamos que esa es la marca de un hombre inteligente y muy destacado de ninguna manera. De todos modos, ese fue el último esfuerzo que el Oriente llevó a cabo para dirigirse hacia el Occidente nunca fueron capaces de volverlo a hacer después de esto, por lo menos en una forma destacada. Es cierto que grandes cantidades de maometanos, las fuerzas musulmanas, los moros, pasaron a través de España, pero Charles Martel los detuvo en la batalla de Tours. También es cierto que los turcos trataron de atravesar el oriente a través de los Balcanes. Trataron de hacer ese esfuerzo, pero fracasaron. Entonces, lo que hemos mencionado fue el último gran esfuerzo de un gran imperio mundial. Y ahora se levanta en el occidente este tremendo general, un hombre joven, solo tenía 33 años de edad cuando murió. Él era un genio militar, uno de los más grandes. Él estaba haciendo avanzar a su ejército con gran movilidad y rapidez. Él podía presentar una fuerza de ataque mucho más rápidamente que cualquier otro hombre o general había sido capaz de hacerlo. Bien, notemos lo que sucede aquí ahora en el versículo ocho de este capítulo ocho de Daniel y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Ahora, ¿qué fue lo que quebró ese cuerno? No había ningún poder que pudiera quebrarlo. Se nos dice que, cuando él llegó al poder, todo el mundo estaba bajo el poder de Alejandro Magno. La tradición dice que él se sentó y lloró, porque no había ya más mundo que conquistar. Él había conquistado el mundo conocido. Bueno, él murió una noche porque fue atacado por una fiebre después de haber bebido demasiado, y murió en Babilonia en el año 320 a.C., y tenía la edad de treinta y tres años. Estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Habremos tenido ante nosotros tres grandes imperios mundiales Babilonia, el Imperio Medo-Persa y el Imperio Griego. Los tres cayeron por la bebida. La bebida fue uno de los factores que causaron su caída. Uno de los problemas más grandes de nuestra época es el alcoholismo. Hay más peligro que una nación sea destruida por el alcoholismo que el que llegue a ser destruida por la marihuana o las drogas. Ahora no queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. No estamos en favor de la marihuana, y creemos que el tráfico de drogas es un peligro bastante grande. Pero mientras nos preocupamos por las drogas en el presente... Nos estamos olvidando prácticamente que hoy el alcohol destruye a las naciones. Ha destruido a las naciones en el pasado también. Debemos decir además que el alcohol perjudica la vida personal y social del que bebe. A menudo arruina el hogar del alcohólico. Este es incapaz de mantener relaciones interpersonales y eficaces con los miembros de su familia, y su mala administración del dinero causa grandes dificultades. La separación y el divorcio suelen ser la secuela de la embriaguez excesiva. En suma, el alcohólico, por lo común, queda en quiebra económica, física y espiritual, y también surgen dificultades de trabajo. El alcohólico quizá desempeñe mal sus tareas y pierda días enteros de trabajo, lo cual a su tiempo le llevará a perder el empleo. El alcoholismo no respeta a personas, afecta a todos los niveles socioeconómicos. Si una persona continúa bebiendo y bebiendo por un período de años puede producir su deterioro permanente en la personalidad, puede presentarse trastornos mentales y la memoria y la comprensión pueden quebrantarse. Esta es la razón, amigo oyente, por la cual pensamos que es alarmante, arriesgado, que muchas decisiones se toman con la bebida en la mano. Hay muchos gobiernos que tienen la costumbre de tener una fiesta donde circula mucha bebida, y luego sus dirigentes se reúnen para hacer decisiones para la nación y eso fue lo que sucedió con estos imperios de los cuales hemos estado hablando aquí. Este gran imperio de Alejandro Magno cayó porque él era un alcohólico. Él pudo conquistar el mundo conocido de entonces, pero no pudo conquistar a Alejandro Magno. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió cuando cayó Alejandro Magno? Bueno, su imperio fue dividido entre cuatro hombres, cuatro generales. Cesandro, quien estaba casado con la hermana de Alejandro, se apoderó de Europa, es decir, Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó Asia Menor, lo que en su mayor parte es hoy Turquía moderna. Seleuco tomó Asia y toda la zona oriental del imperio de Alejandro, sin contar Egipto. Fue Ptolomeo quien tomó a Egipto y el norte de África. Ahora, volviendo a este capítulo ocho de Daniel que estamos estudiando, leamos el versículo nueve y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Ahora, ¿cuál es esa tierra gloriosa? Es Israel. Fue la dinastía o la monarquía celéucida la que conquistó Siria, y también él trató de tomar la tierra de Israel. Y el cuerno pequeño que se menciona aquí era Antíoco Epífanes. Él era hijo de Antíoco el Grande. Él llegó a ocupar el trono en el año 170 setenta antes de Cristo, e hizo un ataque contra Jerusalén, y fue contra él que se levantaron o se rebelaron los macabeos. En el corazón de ese hombre había ese sentimiento antisemita, y él colocó la imagen de Júpiter en el lugar santo. Y esa fue la primera abominación de la desolación, porque él hizo hervir a un cerdo, tomó ese jugo, y lo vertió en los vasos santos. Ahora, el versículo diez de este capítulo ocho de Daniel dice y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este pasaje es el más difícil de interpretar de la profecía. Creemos que la interpretación natural es que Antíoco desafió a Dios, y a él se le permitió capturar a Jerusalén y al templo, y por eso hubo una guerra que era una guerra espiritual donde creemos tomaban parte poderes demoníacos y celestiales hay mucho que todavía nosotros no sabemos en realidad. Ahora el versículo once continúa diciendo, «Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra». Él era un devoto de Júpiter, y él eligió para sí mismo el título de «el divino», es decir, «Dios manifestado». Y luego, en el versículo doce, leemos, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Es decir que por la voluntad permisiva de Dios, este pequeño cuerno hizo lo que quiso y prosperó durante ese periodo. Y luego en el versículo trece leemos, Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Cuánto durará esta blasfemia? Bueno, vamos a descubrir esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa, en cuanto al tiempo que durará esto, y la conclusión de todo esto, que es una de las profecías más descollantes porque ya ha sido cumplida. Ha sido algo bastante duro y difícil para el humanista, para el racionalista, para el incrédulo, el aceptar esto. Pero esto es sencillamente un ejemplo de profecía que ha sido cumplida ya. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración.
1: Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de la biblia.org org barra notas a través de la biblia barra notas repito a través de la biblia barra notas si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos vaya a a través de la biblia barra recursos repito a través de la biblia.org barra recursos
0: a través de la biblia